0: 收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 单元，今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也可以听见报道者。大家好，我是婉真。这个礼拜呢，应该很多人跟我一样过得很热血沸腾哦。当然，一部分是期待即将到来的国庆连假，那另一方面呢，就是从九月二十三号开始到十月八号的这个杭州亚运正在火热的进行当中。不管你有没有收看转播，相信都会从一些新闻啊，或是社群媒体上的讨论分享中看到，这次我们台湾选手表现真的很惊人，像是二十二岁的许浩鸿拿下围棋跟。个人赛的金牌。那滑轮溜冰男子三千公尺接力赛呢？我们的选手黄玉林一脚压线，就以零点零一秒多下了冠军。还有三对三篮球，从落后到最后逆转胜，这些选手们奋战啊，努力坚持的这样的精神，真的很令人感动。除了感动之外呢，我在看这些新闻啊，或是这些选手的故事的时候，也很常会想说：哇，原来国际赛事会有这个项目哦、喔，原来我们也有这个项目的国手嘛，像是卡巴迪、藤球、克拉术等等，还有大家可能既熟悉又陌生的桥牌哦、喔。我对桥牌的印象呢，是在国中、国小的时候，可能社团活动里面会有一个桥牌社。那我印象中，我国小高年级的班导师还蛮爱桥牌的，所以那时候我们班上就好多人加入他创立的桥牌社。不过离开学校之后，就比较少接触到。这次呢，我刚好看到我们报道者有刊登了一篇来自一位青年桥牌选手的投稿报道。看了这篇报道之后，我才知道说，原来这不只是一个纸牌游戏哦。它也是一个竞技项目。那桥牌呢，在正式的比赛里面被称为“桥艺”，就是艺术的“艺”。台积电的创办人张忠谋，还有漫画家蔡志忠啊，前清华大学校长沈君山，都是桥牌的爱好者。乔毅呢，在二零一八年的雅加达亚运首次被纳入比赛项目。由于主办国印尼呢是亚洲的桥牌强国，所以新增这个项目，希望可以提升他们的奖牌数。今年的杭州亚运也因为主办国中国的桥牌很厉害，所以再次列为竞技项目。不过呢，因为还没有连续三届办理，所以桥牌在亚运中还不是常设的项目。在我们体育署的管辖里面，也是属于非亚奥运。单项运动。那在2018年雅加达的亚运中，我们台湾选手就有出赛、哦、并且拿下不错的成绩，共是一金二银一铜。今年我们也派出了九位男选手、九位女选手，共十八名的选手。那对选手来说，就像我们刚刚提到了嘛，这不是一个常设项目，所以可以参加国际赛事是可遇不可求的机会。不过呢，在把握这些机会的同时，也常常会有一些冲突产生。打桥牌没有明确的退役期，一般选手的巅峰约在四十岁左右。本次杭州亚运代表队的十八名成员，年龄横跨二十三到七十岁，平均年龄约四十五岁。根据估算，亚运国手今年大约需要有四十多天的时间来配合选拔、培训与比赛。但十八名选手中有十人面临到工作请假的困难，最后有两位男选手辞去工作，一名女选手因为无法请假，决定向公司办理提早退休。男子组的周哲明选手呢，他选上国手之后，就决定离开毕业后待了近十年的公司。他说，他其中一个辞职的原因是出国比赛要用自己的特休假，不会有公假。如果要出国两周，再加上赛前的一个星期要密集训练，一定会造成公司的负担。再加上平常要参加大大小小的国内比赛，偶尔星期五也要请假，所以特休假一定会不够用。即使他的老板没有特别刁难，也会对公司不太好意思，感觉不太好。于是呢，他选择离职专心备战。不过一想到亚运之后他还需要重新来找一份正职的工作，就感到很不安。那另一位女子组选手林应雨，虽然她没有辞掉在游戏公司当工程师的工作，不过呢，她在社群媒体上有分享一些她的心情，可以看到她其实也蛮心力交瘁的。她说，为了亚运的选训跟比赛，又不想要延误公司要开发新系统的工作，所以这半年常处于醒着不是工作就是在练牌的状态，甚至有时候每天只睡三个小时。周末还要配合选训去打比赛。从上述两个选手的例子，我们可以看到，其实很多桥牌选手他本身都还是有正职的工作。这次选手团当中，唯二的全职桥牌工作者都是女选手，其中一位呢是刘佩华。刘佩华在上一次的雅加达亚运比赛时就辞掉了工作。他当时面临的情况比较艰难哦，因为那个时候他的公司不给他请假，遇到老板各种的刁难，所以他最后就辞职了。不过幸好他在雅加达亚运获得铜牌，以及有一笔国光奖金，这笔奖金就支持他成为全职的桥牌工作者。那为什么我们是说桥牌工作者，而不是全职的桥牌选手呢？这是因为台湾有职业桥牌观念的人其实没有很多。刘佩华主要的工作比较像是当桥牌家教老师，陪国内外的客户打牌、写检讨报告，所以收入也很不稳定。另一位全职的女性桥牌工作者，同样也是上届亚运的铜牌，也有参加今年混合组的苏浩仪。她平时呢，除了陪客户、学生打牌之外，还要跟亚运的队友一起训练，所以一天常常接触牌要超过十个小时。但他有说到陪学生打牌的工作状态，跟练牌的这种专业选手的状态是截然不同的，所以要在两个状态之间去做调试跟转换，其实相当的不容易。那你可能会好奇哦，我们有职业篮球员啊，或者是职业棒球员啊，难道没有职业的桥牌选手吗？的确哦，乔牌目前还不像棒球、篮球一样有职业化的环境，或者是像羽球会有企业的赞助，甚至是说，呃，乔牌的教学也没有发展出跟其他才艺班一样广大的市场，所以很难成为一个职业的选项。多数的乔艺选手都有另外的正职工作，在利用假日啊跟平常晚上的时间去练习跟参加比赛。但以亚运国手的选拔跟培训来说，就像我们前面提到的，今年大概需要请假四十多天。但政府的公文只有建议公司准假，并没有一个强制性，很多企业没有办法接受工作岗位，时不时就空缺，然后员工时不时就请假，所以许多选手在请假上都会遇到困难。那针对这个情况呢，常年关注体育发展的政治大学法律学习教授林嘉和就认为。要改变这个情况，有两种可能的调整方式哦、喔。一种是在劳基法授权定定的劳工请假规则中加入一种新的公假类别，把特定的运动比赛，像是亚运、奥运，放在里面。那另一种方式是让公司同意接受选手短期的请假，例如用三个月的时间来准备比赛，那由国家来补上企业这段时间的部分损失。不过林嘉和也提到呢，这其实跟国内外社会对体育运动的看法差异有关哦。本土企业跟外商啊，还有欧美国家的企业相比，外商跟欧美国家会比较认同员工从事追求自我实现的运动竞技，所以其实这并不是只有法律上的问题哦。那既然我们的选手遇到这些障碍，大家可能也会想到说，哎，每项运动比赛不是都有运动协会吗？这些协会是否可以当做政府跟选手之间的桥梁，协助选手来完善自己的权益，或帮选手争取一些权益呢？没错，桥牌运动也有桥艺协会，但是有选手其实有提出质疑說，说因为桥牌运动比较特殊，认为现在职业运动讲求克制化的训练，可是政府跟桥艺协会却认为桥牌是团体项目，把全部人拉在一起训练。这位质疑的选手，他也说，他可以理解，这样可能是要减少麻烦，但是每个个体跟团队需要的不太一样，集中式的培训可能有一些呢会是无效的训练。这边也要跟大家补充说明哦，以亚运来说，整个桥牌代表队的成型是由桥艺协会提出遴选办法和培训的计划，体育署国训中心核定后执行管理与训练。然而呢，这样的集中管理、密集的培训，因为缺乏时间弹性，所以加深了选手在培训和工作之间抉择的困难，才会发生刚刚这位选手说的，同时质疑政府跟协会的状况。那面对选手质疑，其实乔毅协会的秘书长周振敏也很两难。他认为，协会要弄出一个符合体育署章程的完整选训办法，不然的话，国家怎么会给钱呢？那虽然乔毅在体育署是列为全民运动组，但是在正式的亚奥运项目中是竞技运动组。所以站在国家的立场，他对于所有种类的协会都会一视同仁。只有侨益协会跳出来说：“哎，我们跟别人不一样。”政府其实也会很为难。那这样选手跟协会间想法有落差的情形，曾经任职职篮球员工会办公室副主任和足球协会副秘书长的焦家红也有分享他观察。他说：“协会中可能很多人是五十岁、六十岁才当理事长跟秘书长。”那其实这个年纪跟真正在第一线的运动参与者是脱节的，每个世代观念不一样，会有不一样的需求，所以协会跟选手就会容易产生摩擦跟不信任感。乔艺协会的理事长吴清亮也说到，协会的秘书长大多是由喜爱桥牌而且过去有行政经验的热心人士担任，但是行政工作吃力不讨好，所以秘书长经常更换，甚至从缺。那在乔益协会中，目前除了只领车马费的秘书长之外，只有聘用一位曾经是青年队国手的行政专职人员，但是他在二零二三年之前只能领兼职人员的实薪。那秘书长也表示，从写公文、撰写计划书、提报体育署、跟企业谈赞助等等的事情，全部都要自己摸索。同时呢，乔益协会一年还要主办超过十场规模近百人的比赛。要管理上百万的资金流动，在亚运期间还要应付国民体育法、国训中心的要求等等。根据体育署针对四十四项亚奥运运动协会的人力统计，平均每个协会聘用七点九位行政人力。你可能会觉得，哎。也还 OK 吧，好像没有乔艺协会这么捉襟见肘。但仔细看呢，就会发现说，近半数，也就是二十个协会的员额编制不超过五个人，像是手球协会就只有聘任一位专职人员。所以呢，体育行政不受重视，并不是只有发生在乔艺这项运动，而是我们国内竞技体育普遍的问题。也因此呢，才会发生大家可能还有印象的，像是游泳协会、冲浪、滑轮、溜冰的选手选拔的争议，或是出现要求体育协会改革的声浪。但就现阶段来说，到底怎么样可以赶快补上资源，让乔艺协会有更好的发展，进而协助到选手们呢？乔家红就举例哦，虽然因为桥牌没有很好的曝光度，所以赞助比较少。但如果会打桥牌的成年人有一千个，每个人一年缴疫情元会费，就是一百万元，有一百万元支撑桥艺协会运作，就会好很多。不过，根据桥艺协会公告的会员资料显示哦，现在的个人会员其实只有一百六十四人。跟刚刚焦嘉宏举例的这个理想状态呢，其实还有很大的距离哦。显示乔毅协会缺乏吸引大家加入的诱因。那目前协会除了鼓励大家多多参与比赛，增加报名费的收入，也透过举办桥牌夏令营，鼓励高中和大学社团活动，希望能够打造乔毅的运动环境，挽救逐年下降的桥牌人口。目前已经连续两届亚运有乔毅的项目了。乔毅协会的理事长吴清亮也希望可以有第三次，只要连续三届都有乔毅比赛，让乔毅成为亚运的常规比赛项目，就可以跟政府申请成为竞技运动协会，才会受到体育署跟国训中心的重视。在听节目的你，不知道你会不会打桥牌呢？或是你有在关注这项运动吗？或许在台湾这是一个比较小众的项目哦。但要继续走下去，需要我们一起来支持。这几天呢，都有亚运的桥牌赛事，也跟大家更新一下我们台湾选手到十月四号为止的最新赛况。女子团体组和混合团体组都成功挺进金牌战楼。大家听完这集，如果有兴趣的话，可以关注比赛转播，为我们的。选手加油！以上就是今天的节目内容。报道者是不收广告、没有付费墙的非盈利媒体，欢迎你透过各种方式支持我们。你可以免费到官网注册账号，成为我们的探索者。或是不限金额赞助我们，成为行动者会收到我们的季度工作报告；购买我们的出版品或是参加活动都会有折扣的优惠。如果你心有余力的话，可以定期定额捐款五百元以上，就会成为我们的开创者。所有报道者的活动都可以免费参加哦。更多详细的知识方案内容都放在本集的资讯栏链接。我们很需要你跟我们一起走下去，那就下次再聊啦，拜拜。